0: Saint-Earth le La chronique polar nous conduit maintenant dans le Kentucky, sur les contreforts des Appalaches. Bonjour Michel Abesca.
1: Bonjour Mathilde.
0: L'américain Chris Offutt est en train d'écrire une trilogie. Le premier volume est sorti il y a deux ans, vous l'aviez chroniqué, Les gens des collines. Les voici de retour, ces gens des collines, dans un épisode intitulé Les fils de Shifty. Oui, ces gens des collines, Chris Offutt lui-même,
1: né dans le Kentucky, n'a en fait jamais cessé d'en affiner le portrait depuis 1992, ça remonte maintenant, et son fameux premier recueil de nouvelles, Kentucky Street. Un portrait intime, lucide, pas forcément tendre, mais toujours proche et fraternel. » Alors, à la différence des textes précédents, à la limite du genre, la trilogie en cours relève clairement du roman policier. Les gens des collines commençait ainsi, classiquement, par la découverte d'un meurtre, un corps de femme abandonné dans les bois.
0: Et ce nouvel épisode s'ouvre de la même manière
1: Oui, cette fois, c'est un jeune chauffeur de taxi qui tombe sur le cadavre d'un homme recroquevillé au fond d'un parking, trois balles dans la poitrine. L'homme est vite identifié, trafiquant notoire de petite envergure. Il n'intéresse guère la police locale qui s'empresse de classer l'affaire au rayon « deal » qui a mal tourné. Sa mère, Shifty Kissik, fait alors appel à Mick Hardin, le singulier enquêteur, déjà au centre de l'épisode précédent. L'affaire s'avérera évidemment beaucoup moins simple et sa résolution pleine de rebondissements. Mais l'essentiel n'est pas là, la puissance du roman est ailleurs. Vous voulez dire qu'on se fiche de l'intrigue Ah non, sûrement pas. Elle est parfaitement menée et l'on tourne les pages pour connaître le fin mot de l'histoire, d'ailleurs particulièrement inquiétant. Mais ce livre dégage, au-delà de son intrigue, un charme mystérieux, une beauté triste, une musique en sourdine, entêtant, et bouleversante. Une mélancolie qui surgit de la splendeur des paysages et de la nature que l'auteur rend formidablement présent et déchirant. Parce que cette beauté souligne toujours, par contraste, l'éphémère de la vie, l'usure du temps et la profonde indifférence du monde à la violence des hommes. Tout au long du livre, l'attention est portée ici au jaune radieux d'un buisson de forsythia ici à un car rouge à épaulettes perché sur une clôture, là encore au parfum des fleurs de viorne charriées par le vent. Autant d'images fugitives qui à la fois éblouissent et blesse le regard du héros de la trilogie. Et c'est de son regard
0: principalement que vient la mélancolie du roman
1: Exactement, Mathilde, orphelin de père à l'âge de 8 ans, Mick Ardine a été élevé dans ses collines des Appalaches par son grand-père et son arrière-grand-père qui a construit la cabane dans laquelle il vivait au milieu des bois. Ardine s'est vite engagé. il a servi en Irak et en Afghanistan puis a rejoint la division des enquêtes criminelles de l'armée. Dans l'épisode précédent, il était revenu pour voir sa femme qui était enceinte. Depuis, ils sont séparés, elle s'est installée avec un autre et l'enfant n'était pas de lui. Cette fois, il revient en convalescence, victime d'une blessure de guerre, et une nouvelle fois, il va donner un coup de main à sa sœur, première femme shérif du comté. Ardine a essayé de s'éloigner, mais il est lié aux collines, il est parti, mais il appartient à ce territoire, à ses paysages et à sa culture.
0: Et la violence est au cœur de cette culture
1: C'est le sujet principal de la trilogie. Un meurtre dans les collines entraîne toujours de nouveaux meurtres. La famille de sang est élevée au-dessus de tout, la vengeance est un devoir et elle peut se perpétrer sur plusieurs générations, comme une malédiction. C'est en ce sens que la beauté des lieux apparaît déchirante comme une sorte de paradis perdu. En acceptant de rechercher le coupable de l'assassinat du fils de Shifty, une vieille femme qu'il connaît depuis toujours, Mick Hardin sait les risques qu'il prend, même s'il dit à Shifty qu'il ne travaille pas pour elle, mais pour ceux qui n'ont pas encore été tués.
0: Et au bout du compte, il va trouver les coupables comme dans tous les romans policiers
1: Oui, mais à quel prix Hardin voudrait dissuader ses proches de suivre les codes des collines, éviter l'engrenage de la violence, avec l'extraordinaire économie de moyens qui le caractérise, la vibration de chacun de ces mots la poésie noire qui fait la force de ses textes, Chrysophut montre un homme rattrapé par la culture de ce lieu qu'il a voulu mettre à distance, prendre le chemin qu'il s'est efforcé toute sa vie d'éviter. Et le roman policier s'élève alors au rang de la tragédie.
0: Les fils de Shifty de Chrysophut, avec la traduction d'Anatole ponce Remo, s'est paru chez Gallmeister. Et c'était Le Polar, sonne toujours deux fois la chronique de Michel Abesca, tous les jeudis dans le 5-7